0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Jutta Schwedlig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der Landarzt war zwischen 1986 und 2012 über ein Vierteljahrhundert lang eine der beliebtesten Fernsehserien im ZDF. Ihre insgesamt 297 Folgen können an die längst vierstelligen Episodenzahlen von auf den Tag genau zwar bei Weitem nicht heranreichen, bedeuten gemessen an TV-Maßstäben aber eine durchaus stattliche Zahl. Jetzt ist außerdem das frühe Skript zu einer der ungesendeten Pilotfolgen aufgetaucht. Der von Fritz Konrad verfasste Text aus der Berliner Morgenpost vom 18. Februar 1923 entführt sein Publikum zwar nicht in die schleswigsche sondern in die märkische Provinz. Im puncto Erzählstruktur und Figurenzeichnung kann es der hier praktizierende Halbgott in Weiß jedoch mit jeder seichten Art Serie aus dem Fernsehzeitalter aufnehmen. In dessen Rolle schlüpft für uns, nein, nicht Christian Quatschlik und auch nicht Wayne Carpendale, sondern Frank Riede.
1: Leiden und Freuden eines Landarztes von Dr. Med Fritz Konrad in dem Ärztepreisausschreiben der Berliner Morgenpost, mein interessantester Berufstag, wurde die folgende Schilderung mit einem Preis ausgezeichnet. Wenn ich jetzt, nachdem ich vor einigen Jahren meinen Beruf wegen Krankheit aufgeben musste, das Tagebuch aus den letzten Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit durchblättere, so muss ich immer bei einem Tage verweilen, der besonders reich an größeren und zum Teil merkwürdigen Ereignissen war. Ich praktizierte seit mehr als 20 Jahren in einer märkischen Provinzialstadt und war nebenbei Leiter des städtischen Krankenhauses. Ich hatte mich nach Besuch bei einem Schwerkranken und nach Erledigung der schriftlichen Tagesarbeiten kurz vor Mitternacht zur Ruhe begeben und erst wenige Stunden geschlafen, als mich der schrille Ton der Nachtglocke ans Fenster rief. Vor der Tür hielt ein Landmann mit einem Bauernwagen aus einem zwölf Kilometer entfernten Dorfe. Er rief mich dringend zu seinem Nachbarn, dessen ganze Familie seit dem gestrigen Abend erkrankt war. Also schnell in die Kleider, hinunter und fort auf dem kleinen Wagen, dessen kräftige und mutige Pferde bald im schnellsten Trabe davon eilten. Solche Besuche über Land gehörten zu meinen schönsten Erholungsstunden und diese Fahrt an einem milden Sommermorgen durch einen prächtigen Buchenwald, über den noch das Morgenrot sein Goldnetz ausspannte, wäre mir inmitten meiner ernsten Berufsarbeit zu einem großen Naturgenuss geworden, wenn die Pferde nicht allzu unruhig gewesen wären. Wir waren auch nicht mehr weit von unserem Ziele entfernt, als sie vor einer Chausseewalze scheuten, zur Seite drängten und ehe ich abspringen konnte, lag der Wagen umgekippt im Graben. Ich prüfte schnell, ob ich selbst oder der Kutscher ärztliche Hilfe bedurfte. Glücklicherweise war beides nicht der Fall. Wir kamen mit dem Schrecken und zerbrochener Deichsel davon. Wir waren natürlich gezwungen, den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen. In der erkrankten Familie stellte ich eine Pilzvergiftung fest, gab die nötigen Verordnungen, sodass alle mit dem Leben davon kamen und fuhr auf einem anderen Wagen diesmal recht vorsichtig zur Stadt zurück. Es war auch Zeit, denn schon warteten mehrere Patienten auf den Beginn der täglichen Sprechstunde. Unter den Erschienenen ist mir noch ein altes Mütterchen vom Lande in besonderer Erinnerung. Nachdem ich sie untersucht und ihr etwas aufgeschrieben hatte, wurde sie recht zutraulich, fragte nach diesem und jenem unter anderem auch, warum ich so viel Bücher hätte, und wollte sich dann entfernen. Auf meine Frage, wer die Kosten der Behandlung trüge, sagte sie, dass sie arm sei. Ich erwiderte ihr darauf, dass ich mich ja dann an ihre Gemeinde wenden könnte. Daraufhin entgegnete sie treuherzig. »Ach nee, Herr Doktor, das tun Sie man lieber nicht, dann verköpen Sie mir ja mein Schwiniken. Ich musste darüber laut lachen, und diese Freudenäußerung benutzte sie, um sich stillschweigend zu empfehlen. Nach der Sprechstunde machte ich eine Rundfahrt durch die Stadt, um acht bis zehn Hauskranke zu besuchen, und fuhr dann zum Krankenhaus. Beim Gang durch dasselbe kam ich zu einem gestern eingelieferten 35-jährigen Arbeiter, der seit zehn Tagen an starken, herumziehenden Leibschmerzen mit völliger Stuhlverhaltung litt. Erbrechen und Auftreibungen des Leibes bestanden nicht. Selbst die genaueste Untersuchung ergab keine Anhaltspunkte für die Wahrscheinlichkeitsdiagnose. Abführmittel und Darmeingüsse waren ohne Erfolg geblieben, auf dringendes Ersuchen des Kranken schritt ich zur Operation. Ich nahm aufs Geratewohl in der Blinddarmgegend eine Eröffnung der Bauchwand und einer sich hervorwölbenden Dünndarmschlinge vor. Sofort entleerte sich eine große Menge von Kirschkernen, deren Zahl nachher auf 202 festgestellt wurde. Dann wurden die Schnitte zugenäht und es erfolgte eine glatte Heilung. Noch während ich mit den letzten Arbeiten bei dem eben Operierten beschäftigt war, brachte man mir ein bewusstloses dreijähriges Kind, das eben aus dem dritten Stock eines Hauses aufs Steinpflaster gefallen war. Eine äußere Verletzung war nicht festzustellen und deshalb ordnete ich Bettruhe an. Nach einigen Tagen konnte das Kind als völlig geheilt entlassen werden. Am Nachmittag hielt ich die zweite Sprechstunde des Tages ab. Dabei suchte mich ein 50-jähriger Mann auf, der über Schwerhörigkeit und große Schmerzen in einem Ohr klagte. Meine Frage, ob er etwas hineingesteckt habe, zum Beispiel Watte, verneinte er. Unter Zuhilfenahme des Ohrenspiegels entdeckte ich aber dennoch einen Fremdkörper, den ich mit einer Pinzette sehr leicht und schnell entfernte. »Und was war die Wurzel des Übels, die ich ihm unter die Nase halten konnte? Ein zwei Zentimeter langes Stück Knoblauch, das er sich vor acht Wochen in den Gehörgang gesteckt hatte, ein sehr beliebtes, aber nichts nützendes Volksheilmittel, um Zahnschmerzen zu vertreiben.« nach der Sprechstunde wurde ich noch einmal ins Krankenhaus gerufen, weil man einen schwer verletzten Kohlenkutscher eingeliefert hatte. Er war von seinem Wagen, der mit 60 Zentnern Kohlen beladen war, gefallen und ein Vorderrad war ihm über das rechte Knie gegangen. Zu meinem größten Erstaunen stellte ich nur eine breit klaffende Fleischwunde über dem Kniegelenk fest, ohne dass der Knochen im geringsten beschädigt war. Jedenfalls lag das Knie beim Überfahren in der Vertiefung zwischen zwei Steinen so dass der große Druck des Wagens nicht völlig zur Geltung kam. Nach Heilung der Fleischwunde war sein Knie wieder so gebrauchsfähig wie zuvor. Am Abend dieses Tages empfing ich den Besuch eines seit längerer Zeit mit mir befreundeten Ehepaares. Er war über 50, sie anfangs 20. Sie waren seit einigen Jahren kinderlos verheiratet. Sei es, dass der Altersunterschied zu groß war oder dass ihre Charaktere schlecht zueinander passten, Jedenfalls war ihre Ehe als eine Unglückliche zu bezeichnen und schon mehrmals hatte ich das sehr undankbare Amt als Friedensstifter übernehmen müssen. Sie kamen beide in gereizter Stimmung zu mir und ich wollte schon nach einigen vergeblichen Schlichtungsversuchen die Flinte ins Korn werfen, als ich bemerkte, dass die junge Frau kränklich aussah und mir auch zugab, dass sie sich seit einigen Wochen nicht mehr recht wohl fühle, in der daraufhin vorgenommenen Untersuchung der Frau konnte ich den beiden Ehegatten ein freudiges Ereignis bestimmt in Aussicht stellen. Und siehe da, von Minute an war das eheliche Verhältnis zwischen beiden wie umgewandelt. Die Besorgnis des Mannes um seine Frau war unbeschreiblich. Und als der Stammhalter glücklich eingetroffen war, da war ihr ehelicher Himmel fortan ungetrübt. So hatte dieser für mich immer denkwürdige Tag, der mit einer gefährlichen Wagenfahrt begonnen hatte, noch einen wohltuenden Schluss.
0: Die neue ZDF-Serie, der Transkriptarzt. Er macht Hausbesuche bei altersschwachen Zeitungsseiten, peppelt sie auf, digitalisiert sie, und lässt sie von seinem Team in der Praxis gegen alle Widerstände und Intrigen transkribieren. Eine packende Serie mit Robert als dem Transkriptarzt, dem Arzt, dem die Archivare vertrauen. Mit Jan als dem rasenden Kurier und dem Team, das die Texte rettet. Noch gibt es Rollen zu vergeben über auf den Tag genau. posteo.de. Demnächst im ZDF. Bis morgen.